0: Willkommen bei Psychotrift Coach, dem Podcast der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
1: Ich bin Kurt Neuwesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck zu hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
0: Los geht's. Hier. Yeah. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Psychotrift Coach. Ähm, diesmal in Berlin. Und ähm, ich freue mich sehr. Wir sind heute in wirklich in großer Runde, muss man sagen. Wir sitzen hier gerade mit fünf Leuten am Tisch. Neben mir erstmal bekanntes Gesicht. Ähm, Bruderchen, Brüderchen, Brüderchen.
1: Ja, hallo, Schwesterchen.
0: <lacht> ja, wir müssen uns heute mal das Mikro teilen, deswegen gibt es äh, zwischen uns mal so ein kleines Päuschen und ähm, genau, weil wir einfach in größerer Runde sind, wie gesagt und wir freuen uns sehr. Wir sind nämlich heute an einem Standort von Nummer gegen Kummer und ähm, ja, hier geht es um die Beratung ähm, von Kindern und Jugendlichen und Eltern und ähm, vielleicht machen wir es wirklich so, dass ihr euch um direkt persönlich und selber vorstellt.
2: Ja, hallo, hallo allesamt. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Und ich bin Konstanze Paust und leite jetzt seit mittlerweile fast acht Jahren hier diesen Standort in Berlin. Und genau genommen ist das hier bei uns das Elterntelefon und das Kinder- und Jugendtelefon. Beides Angebote von Nummer gegen Kummer. Genau, und ich freue mich, dass ich heute auch zwei Ehrenamtliche von uns hierher mit einladen konnte und vor allen Dingen, dass die meiner Einladung gefolgt sind. Und ähm, ja, vielleicht stellt ihr euch jetzt als nächstes vor.
3: Ja, gerne. Vielen Dank, Konstanze. Mein Name ist Simone und ich bin seit ungefähr sieben Jahren ehrenamtliche Mitarbeiterin am Elterntelefon.
4: Ernst Romenei, ich bin seit vier Jahren am Kinder- und Jugendtelefon, mache nebenbei noch E-Mail-Beratung und zuweilen auch Chat.
0: Okay, super. Also genau. Erstmal schön, dass wir hier sein dürfen und dass ihr ähm, im Grunde genommen, weil ihr ja wirklich mit, ähm, es ist ja wirklich sensibel oder mit ähm, sehr vielen sensiblen ähm, Themen und Fällen zu tun habt, die ja anonym sind. Ähm, deswegen ist das natürlich auch eine ähm, tolle Sache, dass wir im Grunde genommen diesen Einblick hier von euch bekommen. Ähm, wer möchte denn von euch mal starten? Ähm, weil wie gesagt, ihr habt ja mehrere Bereiche, um mal so ein bisschen zu erklären, ähm, Vielleicht starten wir damit, wo immer viel aufkommt. Gibt's, kann man sagen, wo mehr
3: aufkommt im Moment? Oder ist das irgendwie also, ähm, ich würde sagen, vielleicht fängst du einfach an, weil ich denke, dass beim Kinder- und Jugendlichen-Telefon die Anruferfrequenz noch höher ist als am Elterntelefon.
2: Ja, genau. Die, die Anruferfrequenz ähm, ist ähm, beim Kinder- und Jugendtelefon, kann man schon sagen, deutlich höher. Also wir haben hier in Berlin zum Beispiel 2019 über 11.300 Anrufe ungefähr gehabt. Ähm ja, und beim Elterntelefon ähm, sind das so an die 800 Anrufe gewesen. Da merkt man schon, ist schon ein Unterschied. Aber der ist auch, äh, erklärt sich auch aus der, zum Beispiel aus dem Umfang der Beratung, den wir hier leisten. Also das Kinder- und Jugendtelefon hier in Berlin ist äh, montags bis freitags zum Beispiel zwischen 14 und 20 Uhr immer aktiv, ähm, während das Elterntelefon äh, montags bis freitags immer 9 bis 11 Beratungszeit hat und Dienstag und Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr. Also das, äh, das ist schon mal ein Unterschied. Ja, und dann kann man so sagen, dass es äh, beim Kinder- und Jugendtelefon ähm, sozusagen auch deutlich lebendiger zugeht. Also ähm, es gibt viele Anrufe und unter den Anrufen gibt es aber eben auch ähm, zum Beispiel viele Anrufe von Kindern und Jugendlichen, die jetzt gar kein so wirklich zielgerichtetes äh, Gesprächsthema haben, ähm, wo auch mal Scherze gemacht werden, ähm, ja, wo einfach auch geguckt wird, wer, wer steckt denn da eigentlich so hinter dem Kinder- und Jugendtelefon? Und das ist schon auch noch mal ein, ein größerer Anteil an äh, Anrufen, die wir im, beim Kinder- und Jugendtelefon dann haben. Ja, und zum anderen, glaube ich, ist es auch so, das Kinder- und Jugendtelefon ist das älteste Angebot von Nummer gegen Kummer. Also das gibt es tatsächlich schon seit 1971. Da wurde das erste Sorgentelefon Gegründet für Kinder und Jugendliche und ist mittlerweile wirklich ja also das etablierteste telefonische Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche, ähm, was anonym und vertraulich arbeitet und auch kostenfrei für die Kinder und Jugendlichen ist, ähm, auch übers Handy. Ja hm. und beim Elterntelefon. Ähm, das ist eben noch nicht ganz so alt. Das gibt es erst seit 2001. Ähm, ist auch ein, ein eigentlich das größte telefonische Beratungsangebot, was so bundesweit agiert. Ähm, aber eben doch, glaube ich, so in meiner Wahrnehmung noch nicht ganz so bekannt äh, wie das Kinder- und Jugendtelefon, was so äh, als Nummer gegen Kummer eigentlich läuft auch so im Publikum.
1: Okay, ähm, da habe ich direkt eine Frage zu. Wenn ich jetzt also ein, ein Jugendlicher wäre, der so denkt so, oh, jetzt habe ich ein Anliegen, eine Frage oder so, ähm, kann, ähm, kann ich mich quasi mit allen möglichen Anliegen, die mich bedrücken, die mich belasten, quasi bei euch melden? Und wenn, äh, du hast gerade so Zeiten genannt, ne? mhm. äh, bin ich an bestimmte Zeiten gebunden? Oder kann ich auch, sagen wir mal, wenn es ganz spät nachts ist oder sowas, kann ich mich dann auch bei euch melden oder wie sieht das dann aus?
2: Nein, das ist leider nicht so. Also, wir haben wirklich diese genannten Öffnungszeiten. Ähm, generell, Nummer gegen Kummer, das äh, Kinder- und Jugendtelefon ist montags bis samstags 14 bis 20 Uhr aktiv. Also, das ist wirklich die feste Beratungszeit. Montag bis Samstag 14 bis 20 Uhr. Ähm, wie gesagt, hier in Berlin haben wir den Samstag nicht dabei, sondern wir beraten nur montags bis freitags. Und ähm, wir geben dann den Hinweis ähm, Kindern und Jugendlichen, dass es als 24 Stunden, sieben Tage die Woche äh, Beratungsangebot dann die Telefonseelsorgen gibt. Okay. Ähm, beziehungsweise eben die Möglichkeit, sich auch online beraten zu lassen. Mhm. Ne? Das wäre jetzt auch so meine Frage ähm, an euch. Also ne,
0: man kennt das ja, also, ne, also oder sagen wir mal, man kommt halt aus dem Medium Telefon, das ist ja so das Bekannte, ne? die, ich sag mal, die Telefonseelsorge, ne? wie man sie ja kennt, so der Begriff. Ähm, könnt ihr da so ein bisschen was zu sagen oder ne, vielleicht schon mal, wie hat sich das oder wie zeigt sich das für euch? Ändert sich da was auch im Nutzerverhalten?
2: Also die Telefonseelsorge genau ist schon sozusagen eigentlich die Mutter der telefonischen Beratungsangebote, die auch, also eins davon ist eben Nummer gegen Kummer, was sich deutlich spätler, später erst entwickelt hat. Ähm, die Telefonseelsorge, die telefonische Telefonseelsorge gibt es ja schon seit 1953, damals in Großbritannien gegründet und in Deutschland dann drei Jahre später, auch hier in Berlin ähm, zum ersten Mal ähm, eröffnet und ähm, zunächst war das äh, richtig so ein, so, ein, so ein Angebot vor allen Dingen ja für Menschen, also die kirchliche Telefonseelsorge, muss ich jetzt mal dazu sagen, war die erste, ähm, war das ja ein Angebot für Menschen, die ähm, suizidale Gedanken hatten insbesondere und mit den Jahren und ähm, hat sich das immer weiter aber auch ausdifferenziert und ist ähm, themenoffen geworden. Also die Telefonseelsorge war schon immer ähm, eine Einrichtung, die, äh, die äh, offen war für jedes Alter. Junge wie Alte konnten sich dort melden. Es war auch nicht konfessionell gebunden. Also man konnte auch, wenn man einen anderen Glauben als den Christlichen hatte, ähm, sich dorthin wenden. Ähm, also, und auch thematisch wurde es sozusagen immer vielseitiger mit der Zeit, aber es hat sich trotzdem dann so ähm, das Kinder- und Jugendtelefon etabliert, weil es eben doch noch mal ähm, das Angebot ganz spezifisch eben für junge Menschen machen wollte. Und ganz richtig, es gab es erst telefonisch und mit den Jahren, ähm, da bin ich weiß ich jetzt gerade gar nicht ganz so genau, seit wann es bereits die Online-Beratung gibt ähm, bei Nummer gegen Kummer. Aber natürlich geht ähm, auch dieses Beratungsangebot damit der Zeit, also sowohl, was es äh, an medialen Möglichkeiten gibt, sich beraten zu lassen. Ähm, mittlerweile ähm, wird auch ähm, sozusagen ein, ein, ein Chat äh, mit installiert, ähm, wo man guckt, wie kann man da auch Kinder und Jugendliche abholen, die zum Beispiel nicht so gerne telefonieren wollen, ähm, aber thematisch ähm, hat sich das sicherlich auch gezeigt mit den Jahren, dass sich da ähm, bestimmte Probleme ähm, eben entwickeln oder an die Zeit auch, also mit der Zeit gehen, richtig. Mhm. Ähm, wobei man schon sagen muss, dass es grundlegende Themen gibt, die beim Kinder- und Jugendtelefon und ähm, genau generell so in diesem Beratungsbereich, in dem wir uns befinden, wirklich stabil bleiben. Also einfach, weil es ja um eine ähm, Entwicklungsphase geht, kind, Kindheit, Jugend, wo sich einfach die Themen wie körperliche Entwicklung, Sexualität, Identität, Konflikte mit Eltern, ähm, Geschwisterkonflikte, Schulprobleme und so weiter sich ja dann doch in dem Sinne nicht ändern. Ne? Also insofern kann man schon sagen, ist es ist auch auf der anderen Seite kontinuierlich geblieben. Okay,
0: verstehe. Ja, kann ich mir vorstellen. Also ne, die, die Zeiten ändern sich zwar, aber die grundlegenden Probleme blei bleiben ja. Ähm, was mich natürlich auch total interessieren würde, ist ähm, ne, von 1971 an im Grunde genommen, dann bis heute. Ähm, kann man da sagen hat es zugenommen? Also wird es mehr auch in Anspruch genommen, das Angebot? Kann man das, also wir müssen jetzt nicht konkrete Zahlen nennen, aber würdet ihr sagen, die Tendenz ist steigend
2: oder eher auch rückläufig? Was kann man sagen? Das beantworte ich vielleicht auch noch mal, weil das ist tatsächlich für die Ehrenamtlichen, die am Telefon sitzen, ein bisschen schwierig einzuschätzen. Da kommen einfach die Anrufe rein und äh, ja, man kann nicht so einen richtigen Vergleich, da glaube ich. Ähm, es ist schon merklich, dass das Medium Telefon für Kinder und Jugendliche ähm, eben nicht mehr nur das eine ist, ähm, sondern dass Kinder und Jugendliche auch Online-Beratung suchen und ähm, auch Chatberatung suchen und dass es auch äh, mit den Jahren auch viel mehr Angebote an. Beratung für Kinder und Jugendliche gibt. Generell das ganze Feld hat sich sehr ausdifferenziert. Ähm, genau. Und dadurch sind, also wenn man jetzt die Zahlen von Nummer gegen Kummer ganz im Großen sieht, schon etwas zurückgegangen, was die Telefongespräche betrifft. Ähm, erfreulicherweise ist es aber so, dass es ähm, rein statistisch gesehen äh, zum Beispiel ähm, die Tendenz dahin geht, dass die Gespräche länger werden. Also es gibt weniger Anrufe, meinetwegen, aber die Gespräche sind zum Beispiel intensiver. Ähm, mhm. Das ist so eine Tendenz, die wir momentan beobachten.
1: Okay, mich würde total interessieren, wie läuft das denn so ab, wenn, äh, wenn jemand anruft?
4: Ja, wir haben ähm, eigentlich einen, einen festen Kundenstand, wenn man so sagen will. <lacht> Das heißt, das ist das Besondere auch am Telefon, dass viele junge Leute anscheinend unsere Nummer programmiert haben und dann aus irgendwelchen guten oder auch weniger guten Gründen, sondern weil sie sich langweilen, bei uns anrufen. Es gibt auch die echten Daueranrufer, die irgendein Problem haben, dass sie begleitet und dann kommen sie halt immer wieder. Und da sind es wahrscheinlich die jungen Leute, die halt von einem Freund von irgendeinem Plakat auf aufmerksam gemacht werden, dass man mit uns telefonieren kann, aber... Das Angebot hängt auch ein bisschen an denen, die uns schon kennen und unsere Nummern weiterverbreiten. Das ist das eine. Ähm, die Themen sind auch dann entsprechend. Also ähm, wer sich die Langeweile vertreiben will, versucht es eher lustig anzugehen. Jemand, der ein Thema hat, das ihn sehr beschwert, meldet sich gar nicht. Mhm. Dann horchen wir dann eine tote Leitung hinein und man muss schauen, wie lange man sie offen hält. Ähm, es kommt dann immer wieder dazu, dass sich jemand dann doch entscheidet, dann doch noch zu reden. Oder man empfiehlt die nochmal anzurufen, wenn es dann besser geht. Also das sind so die beiden, beiden Extreme. Äh, interessant sind die Daueranrufer, weil sie einem die Möglichkeit geben, was man sonst nur im persönlichen Gespräch hat, nämlich von ihnen eine Geschichte zu erfahren. Und äh, das ist natürlich ein großer Zufall bei einer anonymen Beratung. Ne? Dass, äh, äh, wir haben ja nicht jeden Tag Dienst. Und wenn ich dann also innerhalb von vier Wochen dann jemanden zweimal oder dreimal treffe, dann ist das schon ein großer Zufall. Aber für mich eben auch interessant, äh, weil dann eine Geschichte auch weitererzählt wird.
3: Ja, das ist tatsächlich beim Elterntelefon ein bisschen anders. Ähm, natürlich kommt das auch mal vor, dass man einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin wiedererkennt, ähm, aber es ist bei Weitem nicht so häufig wie beim Kinder- und Jugendlichen-Telefon. Also die Großzahl der Anrufer, kommen wirklich neu mit ganz verschiedenen Themen und ähm, tendenziell würde ich auch sagen, dass die Anru also die Gesprächsdauer am Elterntelefon vielleicht länger ist als am Kinder- und Jugendlichen Telefon. Und auch ein Dienst nicht so viele Gespräche umfasst eben durch die längere Dauer wie am Kinder- und Jugendlichen Telefon.
4: Und hm. Und Jugendliche spielen auch mehr mit den Themen. Das heißt, wenn wir bei Erwachsenen immer davon ausgehen, wenn die ein Anliegen haben, dann ist das auch irgendwie so. Während äh, wir nicht immer sagen können, woher das Thema kommt. Also ein Mädchen, das anruft, es sei mit 13 Jahren schwanger, ist nicht unbedingt schwanger, aber sie hat ein Thema, das sie beschäftigt. Und so geht das durch alle Themenbereiche durch. Wir kriegen wilde Geschichten aufgetischt, die uns vielleicht auch erstmal überraschen. Aber muss sich dann immer vergegenwärtigen, dass derjenige, der da ein Gespräch versucht, irgendetwas erfahren will und man muss dann bei der eigenen Botschaft bleiben, das heißt bei seiner eigenen Antwort. Aber darf nicht erwarten, dass das alles, was man da hört, schlüssig ist. Und es ist ja auch immer eine Momentaufnahme. Das heißt, dass wenn große Themen aufgetischt werden, in fünf Minuten ist man ein kurzer Wegbegleiter, damit es anschließend wieder weitergeht. Ich hatte einen Bombenerfolg, ein junges Mädchen rief an und meinte, sie sei am Boden zerstört und weine nur noch mit ihrer Freundin gestern, sei sie, glaube ich, meinte sie schwanger geworden und sie wüsste nicht, was sie tun soll. Und daraufhin habe ich gesagt, dann lauf doch mal, in zwei Stunden machen die Praxen zu, geh zur Frau und der Ärztin, frag, ob du die Pille danach bekommst. Ich bin dankbar für den Einfall, weil das muss einem erstmal einfallen und sie sagte sofort, danke, das mache ich. Das heißt also selten ist, dass man jemanden so eine Tür öffnen kann. Und ich weiß auch nicht wozu, denn hinterher wird die Frauenärztin auch das Mädel wieder runternehmen und sagen: Pass mal auf, erstmal wollen wir es testen. Und zweitens ist das Medikament nichts für dich. Aber die, unsere Aufgabe war es dann eben, sie wegzukriegen aus der Trauer oder aus dem Verzweiflung und zu sagen: Tu irgendwas. Und vielleicht hilft dir, derjenige, zu dem du gehst und den du auch kennst, hilft dir weiter. Kurzer Moment. Damit ist das gesamte Thema noch nicht beantwortet. Hoffentlich erinnern sich die Jugendlichen, wenn sie dann wirklich ein Problem haben, dass es solche Angebote
1: wie uns gibt. Ich möchte mich nochmal outen, ich bin ein totaler Fan von von sowas, weil gut, ich bin jetzt auch Psychotherapeut, ne, ich würde ja eh sagen, wenn man darüber redet, das ist es eh sehr, sehr wichtig und dass es so eine Möglichkeit gibt, es ist, genau, wenn man zu stark im Gefühl ist, wird es irgendwann einfach zu viel und eine Möglichkeit, so Kontakt zu, zu finden, finde ich wirklich genial und das ist klar, ich, ich bin ja auch, so eine Arbeit mache ich ja nicht, das hat mich jetzt sehr gerade berührt, dass natürlich auch so Fälle vorkommen können, dass man anruft und dann erstmal nichts sagt, ne. das stelle ich mir auch natürlich in sehr bewegender, emotionaler Moment ne? und jetzt habe ich mich gerade so gefragt, wenn ich jetzt ähm, äh, mich melde und ähm, öffne mich und merke, boah, das war ein tolles Gespräch, habe ich die Möglichkeit denn nochmal mit der äh, gleichen Person zu reden als Betroffener oder wie läuft das dann da?
3: Also am Telefon gibt es nicht die Möglichkeit, genau an die Beraterin oder den Berater wiederzufinden. Ich sage den Anrufenden ganz häufig, rufen sie gerne jederzeit im Rahmen der Beratungszeiten wieder hier an. Und da sind dann ganz fähige und kompetente Beraterinnen und Berater am Telefon aber es gibt nicht die Möglichkeit, sich mit derselben Person
2: wieder zum nächsten Gespräch zu verabreden. Ja, also das, ähm, unser Beratungsangebot lebt wirklich von der Anonymität. Und Anonymität heißt in dem Falle, dass sowohl der Anrufende, die Anrufende ähm, geheim anonym bleibt, ähm, aber auch die Berater und Beraterinnen, die am Telefon sitzen, das ist zum einen äh, ein, ein Schutz auch für diejenigen, die hier die Arbeit leisten. Ähm, ja, und gegebenenfalls ja auch veranrufen, für, für also für beide Seiten ein Schutz. Ähm, ja.
0: Kein Problem. Ich habe es
4: noch mal dazu sagen. Wir sind ja Ersthelfer. Auch zum Unfall kommt ja nicht der behandelnde Arzt, der den Menschen, nachdem er sein Bein gebrochen hat, nur noch sechs Wochen begleitet, sondern zum Unfallort kommt der Erste, der äh, den Unfall gesehen hat und schnell hilft, Polizei holt, vielleicht schon die ersten Handgriffe setzen kann. Und in dieser Rolle sind wir auch. Insofern ist es auch richtig, dass wir uns da selbst beschränken und für ein Gespräch zur Verfügung stehen, fünf Minuten, zehn Minuten, manchmal auch eine Stunde. Aber das war's dann auch. Und selbst bei der E-Mail-Beratung hat man ein, äh, eine Regel, dass wir jedenfalls als Ehrenamtliche sagen, Drei Fragen, drei Antworten, dann war es das. Während andere Online-Beratungen, wo Profis dahinter sitzen, durchaus einen Menschen auch mal länger begleiten. Aber ist es sinn das Angebote, bleib bei dem, was du kannst. Und das ist die Lebenserfahrung reicht eben dafür, dass man jemanden über einen Moment hinweg hilft und nicht über ein halbes Jahr.
3: Was an dieser ähm, telefonischen Beratung immer wieder ganz toll und ganz berührend ist, ähm, ist für mich die Intimität und die Intensität, die im Kontakt entsteht, obwohl man sich nicht sieht und es über diesen singulären Kontakt nicht hinausgehen wird, über diese einmalige, mündliche Begegnung. Und es kann immer mal wieder vorkommen, dass Gespräche sich so entwickeln, weil tatsächlich auch Vertrauen entsteht und eine große Offenheit da ist, dass die anrufende Person gerne wieder ins Gespräch kommen würde. Und ähm, das sind dann häufig auch Situationen, in denen man merkt, da ist Gesprächsbedarf über diesen Moment hinaus. Und da verstehe ich meine Aufgabe dann auch ähm, darin, ähm, der Person vorzuschlagen, ähm, eine Face-to-Face-Beratung in ihrem persönlichen Lebensumfeld zu finden. Und manchmal kommt es dann dazu, dass man oder dass ich Beratungsangebote vor Ort raussuche für die Person und dann sozusagen wie so eine erste... Instanz auftauche, die eine Weitervermittlung ermöglicht, wenn der Bedarf da
2: ist. Ja, vielleicht noch ganz kurz, also ähm, Anonymität bedeutet auch, dass wir, äh, sofern es nicht erwünscht ist, also auch eben nicht die Funktion erfüllen, und die Polizei anrufen, Feuerwehr, Jugendamt oder ähm, irgendwelche Institutionen. Sondern dass es hier wirklich um eine vertrauliche Beratung geht. Und das ist sozusagen die Einladung, gerade ähm, für Eltern, Kinder und Jugendliche, die ähm, ja, sich äh, ja, mit, mit Themen auch quälen, die sehr durchaus auch schambehaftet sind hier sich an uns wenden zu können, ohne die Befürchtung haben zu müssen, das hat irgendwelche Konsequenzen ähm, oder ähm, man begegnet sich sozusagen im wirklichen Leben. Das ist auch ähm, hat ein, ja macht es deutlich leichter und ähm, ist eben genau auch der Punkt, äh, was uns so zu so einem niedrigschwelligen äh, Beratungsangebot auch macht. Ähm, es gibt doch keinerlei Bedingungen, die irgendwie die Anrufenden erfüllen müssen oder so, ne? Sie müssen jetzt keine Wartenummer ziehen, sie müssen nicht schon irgendein anderes, äh, eine anderes Hilfsangebot in Anspruch genommen haben. Sie müssen, also sie sind völlig ähm, frei darin, uns ähm, anzurufen oder sich an uns zu wenden. Ähm, ja. Du sagtest gerade, dass
0: ähm, genau ihr eigentlich nicht zum Beispiel solche Sachen macht wie die Polizei anrufen oder die Feuerwehr oder was auch immer verständigen. Mhm. Gibt es denn da Grenzfälle? Weil wir sagten ja, ihr kommt ja auch ursprünglich oder das kommt ja ursprünglich so ein bisschen aus dem Gedanken heraus bei einer Bedrohung oder bei der Gefahr von Suizidalität. Ähm, ne, wie ist das jetzt, wenn jemand anruft und wirklich sagt ähm, oder dann Vorhaben ist, sich umbringen zu wollen? Ne? Müsst ihr da handeln?
3: Also ähm, zum Glück kommen solche Situationen nicht so oft vor. Also das finde ich nochmal wichtig zu sagen, dass wirklich ganz viele Menschen mit ganz ähm, häufigen also Problemlagen anrufen, die wir alle kennen und wo einfach dann mal Gesprächsbedarf da ist. Und wenn es aber um eine ganz zugespitzte Krisensituation geht, dann ist es... Im Ernstfall, also wir haben ein zweites Telefon parallel zur Verfügung und wenn, die Anru wenn der Anrufer oder die Anruferin, sagen wir mal, in, in einer konkreten Suizidgefahr Hilfe möchte, dann kann die Person ihre Anonymität aufgeben und wir könnten dann parallel dazu, dass wir weiter im Kontakt, im Gespräch mit dem Menschen bleiben, Hilfe holen, aber das ist eben nur möglich, wenn der Anrufer oder die Anruferin das möchte. Sonst nicht. Sonst besteht unsere Aufgabe darin, einfach der Person weiterhin beizustehen.
4: Man muss es auch knallhart sagen, das sage ich auch jungen Leuten, die anrufen und sagen, sie hätten Probleme, weil ein Freund, eine Freundin einen Selbstmord angekündigt hat. Wir können das nicht verhindern, wenn es hart auf hart kommt. Und ich muss auch deutlich sagen, mal vor diesem Publikum, es ist auch eine ziemliche Zumutung, jemand anders anzurufen und zu sagen, man wolle sich demnächst vom Hochhaus stürzen. Man kann darüber reden, wenn man selber sagt, ich bin mir noch nicht sicher, ich brauche noch jemanden zum Gespräch. Meinetwegen auch, um sich zu verabschieden. Aber die Erwartung, dass ein anderer dir zuhört, während du dir abstürzt, ist natürlich schon ein ziemlicher Hammer. Umgekehrt muss man natürlich auch den Beratern sagen, auch das könnt ihr nicht verhindern. Und manchmal muss man den jungen Leuten auch sagen, es hat jetzt nicht mit einem Suizid zu tun, dass sie eine, eine dramatische Situation schildern. Und dann sage ich, sag mal, warum rufst du nicht die Polizei an, sondern mich? Hm. Auch das ist, muss man augenzwinkern sagen. Man kennt das bei der Zeitung, dass Leute eher bei der Lokalzeitung anrufen, wenn das Haus brennt, als bei der Feuerwehr. Aber auch dort ist, wer ein Handy hat, möge bitte den anrufen, der ihm sehr schnell helfen kann. Und das ist in manchen Fällen, weiß ich was, der Sanitätsdienst oder das Kranken oder die Polizei. Wir sind eher fürs Quatschen da und da muss man darf es nicht gefährlich sein.
1: Finde ich super den Hinweis. Ich würde auch noch mal gerne ergänzen, als psychotherapeutischer Sicht, jetzt für diejenigen, die zuhören und denken, oh, Mensch, ich bin Suizidal für mich nicht. Ernst genommen, das erlebe ich immer in meiner Arbeit, also in der psychotherapeutischen Arbeit. Da machen wir nochmal eine extra Folge darüber über Suizidalität, aber dass ich schon mal sage, es ist natürlich immer eine Not und es ist natürlich super, wenn man die Möglichkeit hat, mit jemandem darüber zu reden und da würde ich auch immer ganz klar sagen, wer sich da betroffen oder jetzt betroffen fühlt. Das ist immer ein Hilfeschrei, den sollte man ernst nehmen und deswegen am besten entsprechend Hilfe holen. Im Umfeld, wenn man sich das zutraut oder wenn nicht, dann natürlich gerne natürlich über auch Anonymität, wie wir das hier jetzt auch besprechen und ich finde es ganz toll, dass es sowas gibt.
0: Ja, ähm, was was ich mir auch oder welche Frage ich auch ganz spannend finde, ist natürlich ähm, vielleicht jetzt mal direkt an dich ernst, dass wir so ein bisschen Fokus gerade auf Kinder und Jugendlichen Telefon haben. Ähm, welche Kinder oder wo geht's denn los? Also in, von welchem Alter sprechen wir denn eigentlich hier und was sind das im Grunde für Themen? Du hattest vorhin schon mal so ein paar erwähnt, aber also was mich zum Beispiel auch beschäftigt ist, wenn dann Kinder oder Jugendliche anrufen ähm, und wirklich ein Thema mitbringen, sind das ähm, banale Themen, sage ich mal in Anführungszeichen, die einfach mit zur Entwicklung gehören und die zum Beispiel Kinder und Jugendlichen einfach nur verunsichern? Oder reden wir auch hier wirklich viel von Schicksalsschlägen, ähm, richtigen großen Themen in der Familie, im Umfeld? Ähm, vielleicht kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben.
4: Ja, mit den Schicksalsschlägen ist das so eine Sache, weil sie mehr beiläufig kommen. Und da staune ich immer. Ein, ein Kind hat ein Problem und erzählt nebenbei, dass es in den letzten zwei Jahren entweder die Eltern verloren hat oder den Großvater, also wichtige Bezugspersonen, aber das wird so en passant erzählt, ist wichtig, aber eigentlich steht im Vordergrund etwas ganz anderes, weil es gerade Schwierigkeiten hat in der Schule. Da atmet man natürlich tief durch, was dann schon so ein junger Mensch auf einer so kurzen Strecke alles durchmachen musste, aber selten wird das dicke Problem uns direkt so auf den Tisch gelegt. Es kommt eher der Seiteneinstieg. Ansonsten... Ja, es sind äh, äh, viele Probleme, ich habe schon angedeutet, manches ist vielleicht erst aufgegriffen dadurch, dass es äh, unter Freunden ein Thema ist, bei den Geschwistern, dass man es in der Schule das Thema drangenommen hat und dann mal durchchecken will, was ist denn, wenn ich mich irgendwie bewähren müsste, wenn mir sowas kommt, ich habe da eine Angst. Und das ist die Frage, ich kann nicht mit meinen Eltern darüber reden, mir ist das peinlich, mit wem kann ich denn überhaupt reden oder aber ich werde gemobbt. Ein, ein, ein Dauerthema, wo man auch schwer äh, herausbekommen kann, ist das nur, dass die anderen einen ärgern und man kann das gut abschütteln oder sitzen die jungen Leute schon sehr tief in der Falle drin, dass sie das in sich hineinfressen. Immer wieder die enge Situation, das heißt, ich habe viel versucht, aber meine Eltern hören mir nicht richtig zu oder äh, meine Freunde wollen auch nichts mehr davon hören und die Lehrer tun nichts. Das sind beides so Konstellationen, wo ich immer sagen würde, das überlegt man sich, wenn man... Angst hat, in Schwierigkeiten zu kommen. Das kann aber auch gerade real passieren. Und so geht es durch andere Themen ähnlich durch. Manches ist für einen jungen Menschen banal. Nicht für ihn persönlich, aber es klingt so ein bisschen banal an. Da hat sich die Freundin oder der Freund abgewendet und man ist tief traurig. Oder man stellt sich die Frage, soll man einen Freund zu Hause vorstellen? Das ist banal, das ist dann nicht banal, wenn die Eltern was aus religiösen Gründen dagegen haben. Sehr schwierig, wenn ein Kind sich eigentlich offenbaren will und sagen, weil ich liebe einen Menschen, aber nach unserer Familiensituation her dürfte ich das nie zu Hause sagen, soll ich Geheimnistuerei machen. muss man also jemanden dahingehend beraten, dass er, soweit er es für richtig hält, sich selbst schützt. Und so wird ein ganz einfaches Thema, das jeden von uns mal beschäftigt hat, zu einer hochdramatischen Sache, wenn er sich umzingelt sieht, alleingelassen sieht und nicht glaubt, er findet einen verständnisvollen Ansprechpartner. Und dann wird es hochdramatisch, wenn Kinder dann sehr alleine sind. Mhm, okay. Oder auch wenn sie Rücksicht nehmen, das ist die Kehrseite, dass sie sagen, äh, ich kann mich jetzt nicht mal an meine Eltern wenden, die haben so und so viele Probleme, die sind eh in der Scheidung und, und, und sind mit sich beschäftigt oder sie müssen sich um den kleinen Bruder kümmern und dann noch ich. Das ist typische Situation eines Kindes in einer pflegenden Familie, das merkt, dass es mit seinen Problemen hinten rausrutscht, weil auf dem Familientisch so vieles andere liegt, was einfach nur eine, ja, von der Familie auch sehr gut gemeint sein kann. Man, man pflegt eben seine Großeltern oder man kümmert sich eben um das behinderte Brüderchen oder eine behinderte Schwester. Aber diese erdenwerte Handlung äh, überfordert alle oder fordert alle bis sie dann auch Leute überfordert. Und das bekommen wir dann auch mit.
0: Ähm, jetzt sind das ja wirklich Themen, finde ich. Die sind schon sehr herausfordernd. Also teilweise, was du so schilderst, ähm, wo man ja für sich ja eigentlich schon ähm, bestimmt auch an verschiedene Grenzen stößt, vielleicht auch das ein oder andere Mal. Ähm, und ihr leistet da ja im Grunde genommen, wenn man so will, schon den ersten psychologischen Beistand. Ähm, was habt ihr denn für eine Ausbildung im Grunde genommen dann oder ne, wie seid ihr aufgestellt? Werdet ihr auch immer wieder geschult? Oder was sind so also ne, was bringt ihr da im Grunde genommen ja auch für den Hintergrund mit?
3: Also alle ehrenamtliche Berater haben ja hier eine recht umfangreiche Ausbildung durchlaufen und ähm, sind unter regelmäßiger Supervision und nehmen jedes Jahr auch an
2: Fortbildungen teil. Ja, also für uns ähm, als Standort heißt es, oder auch für alle anderen Standorte ähm, heißt es, dass wir zunächst natürlich erstmal so Kennenlerngespräche führen mit Menschen, die sich für das Ehrenamt hier interessieren. Ähm, dann wird sozusagen eine gewisse Auswahl auch getroffen. Man guckt, passt das auf beiden Seiten. Um, und dann äh, starten wir als erstes in die Ausbildung. Das äh, betrifft beide Bereiche, also sowohl das Kinder- und Jugendtelefon als auch das Elterntelefon. Um, die Ausbildungen sind ein bisschen unterschiedlich. Um, besonders für unseren Berliner Standort ist es, dass wir um, diejenigen, die gerne die Beratung für Kinder und Jugendliche machen wollen, gemeinsam mit einem ähm, Projekt zusammen ausbilden. Ähm, das äh, ist die Diakone E-Mail-Beratung, ein Kooperationsprojekt mit dem Kika, also dem Kinderkanal von ARD und ZDF. Und ähm, diese Auszubildenden lernen, wie sie also Kinder und Jugendlichen online, aber auch am Telefon beratend zur Seite stehen können. Das dauert so in etwa ein halbes Jahr. Ich glaube, so ungefähr, summa summarum sind es 124 Zeitstunden umfassend, die Ausbildung. Wir fahren dreimal davon weg, also ein ganzes Wochenende, freitags bis sonntags zum Beispiel, und haben auch verschiedene Abende mit Themen besetzt, wo dann unsere zukünftigen Beraterinnen und Berater ähm, ähm, Themen ähm, näher gebracht kriegen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen <lacht> durcheinander gekommen, jetzt fange ich nochmal von vorne an. Also wir haben diese Ausbildungsabende, ähm, die eher so inputorientiert sind zu verschiedenen Themen, selbstverletzendes Verhalten, ähm, häusliche Gewalt, Kindeswohlgefährdung und so weiter. Und dann haben wir noch mal so Samstage, die sind ganztägig, wo es auch um verschiedene Themen dann aber eher auch ähm, sowas wie äh, Kommunikation und Gesprächsführung am Telefon und ähm, per Mail. Ähm, genau. Und äh, was so das Besondere eben auch und Wichtige an der Ausbildung ist, ähm, insbesondere an den Wochenenden, sind wir auch sehr selbsterfahrungsorientiert. Das heißt, es geht nicht ohne eine Auseinandersetzung auch mit mir selbst als Berater. Und ähm, damit beschäftigen wir uns sehr viel im Rahmen dieser Ausbildung. Und das führt sich quasi fort, dann auch in diesen Supervisionen, die schon benannt wurden. Also das soll auch gar nicht aufhören, weil Beratung einfach ähm, ohne ohne uns als Person nicht geht und das, was uns persönlich bewegt, so wie wir uns persönlich in den Gesprächen und so weiter verhalten, das ist eben ganz entscheidend. Wir müssen reflektieren können und selbst reflektieren können. Wir müssen spüren können, was kommt bei uns an vom Anrufenden. Genau, und das ist ein ganz großer Schwerpunkt bei den Ausbildungen.
4: Und da zeigt sich auch die Unterschiedlichkeit ähm, der Kanäle, die wir dann bespielen. Am Telefon kann man sehr oft, ähm, wenn man sich selbst in der Rückschau beobachtet, unzufrieden sein, weil das gesprochene Wort ist weg. Man kann das auch nicht wieder zurückholen. Man ist in einer bestimmten Stimmung gefangen, Während wenn man ähm, schriftlich antwortet, also auf eine E-Mail, sitzt man doch ziemlich lange drüber und denkt nach und versucht auch auszuprobieren, sich mal anders auszudrücken einen anderen Gedankengang zu entwickeln. Mhm. Den muss man am Telefon trainiert haben, weil man ja immer spontan auf die Einfälle zurückgreift, die man gerade hat. Das geht sehr assoziativ. Insofern ist auch die Ausbildung wichtig, weil da viele, die aus der praktischen Arbeit kommen, eben einem diese Bilder bringen und sagen, wie man sich das vorzustellen hat, wenn jemand Essstörungen hat, wie leicht man da reinrutschen kann beispielsweise. Das sind doch bestimmte Themen völlig fremd. Ich hatte, bevor ich hierher gekommen bin, in die Ausbildung noch nie etwas vom Ritzen gehört. Das war nicht mein Thema. Ich hab da, wir, wir sind da auch in der Gruppe etwas erschrocken. Dass, äh, mhm. Aber dann gehört es eben auch dazu zu lernen, äh, was kann man da alles machen. Denn wenn man diesen Notfallkoffer, wie es ja auch heißt, sich zur Seite stellt und sagt, was mache ich, wenn ich in einer solchen Situation bin? da kann ich mich auf das, was ich mir mal durch den Kopf abgehen lassen, auch zurückgreifen und einem Menschen, der mich um Rat fragt, dann darauf hinweisen und sagt, probier doch mal das und jenes aus. Mhm. Aber wie gesagt, ich fand eben für mich persönlich sehr interessant, dass die Auseinandersetzung mit dem eigenen Text, ähm, äh, um, sagen wir mal, treffender zu antworten, äh, schon sehr, sehr groß ist und mich auch sehr weit gebracht hat persönlich mhm. auch meine, wie du es eben gesagt hast, meine eigenen Standpunkte mal in Frage zu stellen. Also ich rede und denke doch schon ein bisschen anders, als ich es vorher getan habe. Nur Bezug auf andere Leute, auf mich natürlich nicht.
3: Ja, ähm, was für mich ein ganz wichtiger Prozess des Lernens war hier, seitdem ich hier mitarbeite, ist, ähm, dass es wirklich um dieses Dasein geht, dieses wach, präsent und voll konzentriert in dieser Zeit für mein Gegenüber zu sein und dabei aber nicht in so eine Dienstleistungshaltung zu rutschen und das Gefühl zu haben, jetzt die Probleme der anderen Person lösen zu müssen, was ja einfach nicht möglich ist und was auch nicht unsere Aufgabe ist. Und das hat irgendwie ganz viel mit einer Haltungsarbeit auch zu tun. Ähm, diese wache, aufmerksame Konzentration dem anderen zu geben und trotzdem ja nicht in so eine Retterrolle reinzurutschen ja. und einfach auch da zu sein und das mit auszuhalten, was da jetzt gerade ist und was ja. da kommt.
1: Okay, vielen Dank für den ganz tollen differenzierten Einblick da. Ich, ich habe eine Frage aufgeschrieben, so für mich, die ich gerne hier jetzt stellen möchte, ist so, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel als Hörer denke, boah, ah äh, klar ehrenamtlich, zum anderen was Gutes tun und wenn ich mir jetzt vorstelle, sowas würde ich auch gerne machen, habe ich die Möglichkeit und wenn ja, woran müsste ich mich wenden, wenn ich jetzt als Hörer sage, ich würde gerne auch sowas machen, auch unterstützen, also geht sowas? Bietet ihr sowas an oder ist ja nicht nur in Berlin, ne, habe ich jetzt verstanden, das ist ja deutschlandweit. Ja genau, hm.
2: ähm, also wenn äh, jemand Lust hat bei Nummer gegen Kummer mitzumachen, das heißt also entweder Eltern zu beraten oder eben Kinder und Jugendliche, dann ist sicherlich eine erste Adresse sich an Nummer gegen Kummer äh, direkt zu wenden, die sitzen in Wuppertal, die Hauptgeschäftsstelle und die vermitteln dann die Interessenten an die Standorte weiter. Das ist äh, ein ganz üblicher Weg. Ähm, ansonsten hier für Berlin ähm, kann sich natürlich jeder, der das gerne möchte, an uns wenden. Ähm, da ähm, lade ich einmal auf, das äh, Diakonieportal zu gehen. Wir sind in Trägerschaft des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Und ähm, auf diesem Portal äh, findet man auch uns und äh, die Adresse. Ähm, ich denke mal, ihr werdet die auch sicherlich genau. hier auch noch mal mit aufschreiben. Ähm, genau, und äh, es ist so in Berlin hier bei uns, aber ich glaube, es ist auch bei anderen Standorten durchaus üblich, dass einmal im Jahr tatsächlich nur leider angeboten wird, die Aus Ausbildung ähm, das ist oft schade, weil äh, wir haben dann die Ausbildung gestartet und dann melden sich schon wieder nächste Interessenten und Interessentinnen, die wir dann leider auf das nächste Jahr vertrösten müssen, aber so ist es leider. Wir haben also einmal im Jahr diesen Durchlauf, ähm, einen Ausbildungskurs und beim Elterntelefon ist es ähm, leider sogar so, dass wir dann nur alle zwei Jahre ausbilden. Wie
0: groß sind denn die Ausbildungen? Also wie viele Leute nehmt ihr denn auf für eine Ausbildung?
2: Also ähm, es maximal 18 Leute. Das wäre dann auch wirklich eine doch sehr große Gruppe. Ähm, eine, eine schöne Größe sind eigentlich so zwischen 12 und 14 Leute unserer Erkenntnis nach, weil dann auch der Austausch, also intensiver noch sein kann und auch dieses Gruppengefüge, ähm, dass es halt auch ein, ein starkes Zusammenwachsen gibt. Ja, klar. Ähm, ja, aber wir haben so in der Regel so zwischen zwölf und 16 bis 17 ja. Teilnehmer in den Gruppen immer. Hm. Und wie viele Mitarbeiter habt
0: ihr, ähm, also jetzt vielleicht Standort Berlin als auch, kannst du das vielleicht ja. sogar sagen, deutschlandweit?
2: Oh, deutschlandweit, das weiß ich jetzt gerade nicht. Es sind, glaube ich, ein paar Tausend, ähm, aber ähm, ich will mich auch jetzt nicht zu weit aus dem das Fenster reicht also Das reicht schon, dass man so ein Gefühl ein, dafür 2000 kriegt. 12.000, dabei ich weiß es nicht genau. Aber hier bei uns in Berlin ähm, sind wir summa summarum an die 87, also es sind so 22 Beraterinnen und Berater am Elterntelefon und 65 in etwa die beim Kinder- und Jugendtelefon sind und der Diakonie-E-Mail-Beratung. Wir teilen uns ja quasi ähm, auch, oder die Ehrenamtlichen machen ja beides und insofern sind ähm, ist da die Gruppe auch eine größere. Muss es einfach sein, sonst äh, könnten wir das alles gar nicht bedienen. Hm.
3: Ja, Konstanze, ähm, du hattest ja eingangs äh, schon gesagt, dass auch deinem Empfinden nach das äh, Elterntelefon noch nicht so bekannt ist wie das Kinder- und Jugendlichen telefon ja. Und ein bisschen Korrespondiert das damit, dass da auch eben die Ausbildung nur alle zwei Jahre angeboten wird und auch die Beratungszeiten nicht ganz so umfangreich ja. sind, was ich persönlich sehr schade finde, denn ich glaube, dass eigentlich ganz viel Beratungsbedarf da ist und ich fände es toll und finde es auch super, wenn durch euren Podcast das auch gerade das Elterntelefon noch ein bisschen größeren Bekanntheitsgrad erlangt und da finde ich nochmal ganz wichtig, denn ich erlebe das immer wieder, wenn Anrufer am Telefon sind, dass die ihr Thema benennen und dann sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier bei Ihnen richtig bin. Ist mein Problem denn überhaupt groß genug? Was sind das denn, was sind das denn auch für Leute oder was sind das denn für Themen, dann Simone, die dich erreichen? Also ähm, das ist eigentlich das ganze Spektrum an Themen, was man sich nur vorstellen kann. Über die ganz großen, schwerwiegenden Konflikte, die wir eben zum Teil schon angesprochen haben. Beim Elterntelefon sind es eben Erwachsene in der Regel, wobei manchmal auch Kinder oder Jugendliche anrufen, dann spreche ich natürlich selbstverständlich trotzdem mit denen. Bei den Erwachsenen geht es dann schnell auch um Trennungs-, Beziehungskonflikte, um berufliche Probleme, die in die Familie hineinreichen. Natürlich auch um ganz konkrete Probleme in der Beziehung zu den Kindern oder Probleme von Patchwork-Familien. Häufig geht es in den Problemen, in den, in den Gesprächen dann aber auch um Themen, die eigentlich in die eigene Herkunftsfamilie der Eltern hineinreichen. Ähm, also da ist wirklich... Ähm, kommt einfach alles vor, was man sich nur vorstellen kann. Und was ich halt wichtig finde als Signal ähm, nach außen, dass wirklich jedes Thema wert ist, besprochen zu werden und Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Ähm, also es kann auch sein, dass eine Mutter anruft und sagt ähm, meine kleine Tochter ist 15 Monate alt und seit letzter Woche weint sie plötzlich ständig bei der Tagesmutter, obwohl das vorher schon gut geklappt hat. Das ist absolut ein Anliegen, was ähm, eine Berechtigung hat, am Elterntelefon bespro besprochen zu werden. Mhm. Oder ähm, auch, auch ein Vater, äh, der sagt, ähm, hm, ich mache mir Sorgen um meine vierjährige Tochter, da läuft was mit Doktorspielen in der Kita und ich bin mir nicht sicher, ob das entwicklungspsychologisch im normalen Rahmen ist oder ob da Grenzen überschritten werden. Oder ich würde gerne mit den Erziehern darüber sprechen und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also auch solche verhältnismäßig kleinen Themen sind es absolut wert, dafür anzurufen und darüber zu sprechen. Und das erlebe ich einfach immer wieder, dass die Menschen ihr Anliegen in Frage oder die Wichtigkeit ihres Anliegens erstmal in Frage stellen, wenn sie anrufen bei uns. Ja. Und dann sage ich ihnen, gut, dass sie anrufen, genau dafür sind wir da. Hm.
1: Super. Damit hast du schon meine Frage beantwortet. Ich möchte das nur noch betonen: Es braucht nicht immer diese Mega-Dramatik da drin, sondern ne, Ganz dass man genau. da die, die, die Hemmschwelle überhaupt sich zu melden, würde ich auch eher jetzt die Hörer auch dann motivieren oder, dass sie lieber niedriger ansetzen. Ne? Absolut. Also, Und
3: ich, ich merke auch immer wieder, auch wenn ich so in meinem privaten Umfeld mal so von dieser Arbeit spreche, dass es häufig so die Vorstellung gibt, dass äh, Leute oder Menschen, die solche Beratungsangebote anonym am Telefon nutzen, dass es irgendwelche einsamen Freaks sind, die irgendwie niemanden zum Reden haben. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Es sind ganz normale Menschen, die uns anrufen, wie du und ich. Sind das denn
0: immer auch, also ihr nennt euch ja Elterntelefon, heißt das, ich muss auch Kinder haben und kinderspezifische Fragen haben oder erzieherische Fragen haben, um euch anzurufen?
3: Häufig sind es Eltern, die uns anrufen, aber bei Weitem nicht nur. Es rufen auch Menschen an, die sich einfach in irgendeiner Weise Gedanken um ein Kind machen. Es müssen aber nicht nur Eltern sein und es sind auch nicht nur Eltern, die uns anrufen.
0: Entschuldigung, aber der Fokus liegt schon auf den Fragen, die Kinder betreffen oder rund um Fragen, die mit Kindern zu tun haben?
3: Ja, also das ist oft der Ausgangspunkt des Gesprächs. Das ist ein Unterschied zum Kinder- und Jugendlichen-Telefon, wie wir eben schon gehört haben. Da geht es dann oft erstmal um irgendwie was so unterferner Liefen und der richtig große Kracher kommt dann plötzlich erst nebenbei. Das ist beim Elterntelefon anders. Die Erwachsenen, die benennen schon konkret das Thema. Da ist es dann aber häufig so, dass sich im Verlaufe des Gesprächs auch eine ganze Vielfalt von Nebenthemen eröffnet, die wichtig sind und die zur Sprache kommen dürfen, weil die Situation oft sehr komplex ist. Mhm. Und manchmal entwickeln sich Gespräche auch so, dass zwar irgendwie eine kleine, konkrete Problematik im Zusammenhang mit dem Kind der Aufhänger des Gesprächs ist, aber dann der Erwachsene ähm, merkt, wie viel die Situation auch mit ihm zu tun hat und wo vielleicht irgendwie Themen noch unbearbeitet sind, ähm, für die er sich sensibilisiert und denen er sich dann vielleicht in der Zukunft noch ähm, genauer zuwenden möchte. Mhm.
1: Okay, also es kann auch sein, dass ich, äh, ich muss nicht, wie du hast gerade auch nochmal ergänzt gefragt, Judith, ähm, dass sowas sein wie irgendwie, dass es vielleicht um ein Nachbarkind geht oder sowas, wo ja. ich mir trotzdem Sorgen mache. Das geht ja auch, ne? Genau, so, also das alles hatte ich gerade letzte oder vorletzte genau.
3: Woche hatte ich so ein Gespräch. Und ähm, das finde ich auch toll, wenn Leute dann unser Beratungsangebot nutzen, da einfach ähm, sich zu besprechen.
2: Ja, wir hatten das sogar auch ähm, dass es ähm, Au-pairs gab, die sich an uns ähm, gewandt haben oder auch mal Erzieher und Lehrer. Das ist durchaus auch möglich, weil es geht ja an dem Telefon oder wir sind für Fragen, ähm, für Erziehungsfragen sozusagen da, für Probleme, die in den Familien ähm, auftauchen können. Und ähm, da sind zum Beispiel auch mal Großeltern äh, mit einbezogen, die dann auch beunruhigt sind, bei uns anrufen, um, das ist auch gar nicht so selten der Fall. Oder Probleme zwischen Eltern und Großeltern. Ja, genau. Das ist auch ein häufiges <lacht> Thema.
3: <lacht> ähm, kann man euch das trotzdem fragen, auch wenn das jetzt
0: nicht so in euer Aufgabengebiet fällt? Aber ihr habt ja, glaube ich, einen besseren Überblick über, den, über diesen Markt oder über das, was so in Deutschland ein Angebot ist. Wenn ich jetzt aber mal ein ganz fremdes Thema habe, was wirklich vielleicht nur mich betrifft als Erwachsener. Was ist denn da dann meine Anlaufstelle?
2: Also äh, da würde ich in dem Fall die Telefonseelsorge empfehlen. Also die kirchliche Telefonseelsorge gibt es, die Telefonseelsorge. Das wäre, glaube ich, für mich dann eine Wahl, wenn es sozusagen wirklich explizit nicht um Familie oder Erziehung geht oder das irgendwie berührt, dann wäre das auf jeden Fall eine gute Adresse, die ja wie gesagt auch rund um die Uhr wirklich da ist für Menschen, die mit unterschiedlichsten Themen äh, schwanger gehen, die leiden, Sorgen haben.
3: Ähm, den Gedanken habe ich gerade noch zum Elterntelefon, was ich daran auch sehr schön finde. Da ähm, breitet sich ein ganzes großes Themenfeld vor uns aus, dass das Leben an sich einfach betrifft, was jeder kennt, ob nun Eltern oder nicht und ähm, ich finde es wichtig, dass es so solche Angebote, so niedrigschwellige Angebote gibt für Eltern, weil gerade Eltern einfach enorm eingespannt sind. Und gerade, wenn ja. sie jüngere Kinder haben, in einer Lebensphase sind, in der die Ressourcen absolut knapp aufgestellt sind und es dann manchmal schlicht und einfach auch an der Zeit mangelt, jetzt direkt irgendwo einen Termin zu machen und dann irgendwie so diese Option zu haben, zum Telefon zu greifen, ein Gespräch, ein persönliches, anonymes Gespräch zu führen und da irgendwie, sei es auch nur mal Dampf abzulassen, dann ist das ähm, eine Möglichkeit, die Eltern gut tut und die den Alltag wieder entlastet. Und das kommt dann wieder nicht nur den Eltern, sondern auch den Kindern zugute. Mhm.
2: Ja, und es gibt auch einfach so Fragen, die ähm, sich Eltern äh, manchmal stellen, die äh, sie gar nicht so unbedingt gerne mit Menschen besprechen wollen, die so involviert sind mit. Ne? also Was ist das denn zum Beispiel? Ja, es gibt ja zum Beispiel auch mal so unterschiedliche Meinungen, was so Erziehungsfragen anbelangt, ne zwischen Mutter und Vater. Und ähm, dann will man vielleicht nicht die Großeltern damit reinziehen in so eine Konflikte oder ja Unsicherheiten oder die die Freundin oder so, sondern kann genauso auch hier anrufen und wirklich also da mit jemandem drüber sprechen, der da völlig neutral ist und ähm, ja so ein bisschen auch für sich erstmal so klären, wo stehe ich denn eigentlich überhaupt? Das Sortieren, Strukturieren erstmal so der eigenen Gedanken, das entlastet und kann dazu verhelfen, sich dann auch mit dem Partner vielleicht mal ein Stück weit konstruktiver auch auseinanderzusetzen. Und was uns auch immer ganz wichtig ist, da wirklich den Fokus auch auf das Kind zu bewahren. Manchmal vergessen das Eltern über ihre Konflikte und Sorgen, die sie haben, ähm, sich auch wirklich konkret zu fragen, was will eigentlich mein Kind? Wie geht es meinem Kind? Habe ich das schon gefragt? Ähm, als Eltern äh, denke ich, ist es äh, durchaus auch mal normal, das, äh, das Gefühl zu haben, na ja, ich weiß ja eigentlich, wie es meinem Kind geht. Und klar haben wir schon drüber gesprochen, aber ganz konkret nachgefragt, ist es dann gar nicht so selten der Fall, dass das ja doch so konkret noch gar nicht abgelaufen ist. Und ähm, ja, vielleicht so ein Gespräch ganz in Ruhe ähm, noch angesagt ist. Schöne eine Ergänzung. Hälfte. Finde ich eine ganz tolle
0: Ergänzung, ja. dass man das Kind auch immer mit einbezieht oder ne, das auch so Prozesse oder Dinge, die man die man selber so für sich bearbeitet, ähm, auch gerne mal mit dem Kind zusammen macht, ne? je nachdem natürlich nach Alter. Aber genau, Simone, du wolltest, glaube ich, auch noch da ansetzen ne? an diesen ja, Themen. Ja,
3: Konstanze war jetzt schon einen Schritt weiter gegangen, aber ich komme noch mal kurz auf meinen Gedanken zu, de zu, deinem, zu deiner vorigen Aussage zurück. Ähm, und zwar ähm, konnte ich das sehr nachvollziehen, denn das erlebe ich oft am Telefon. Ähm, es gibt einen hohen Druck, äh, unter den Eltern wir müssen das gut machen wir müssen unsere familie gut führen und wir müssen unseren kindern ein gutes eine gute zukunft ein gutes zuhause bieten und es gibt da eine konkurrenz auch und es gibt häufiger mal anrufe ähm, in denen das auch eine Rolle spielt, dass dann dass zum Beispiel ein Vater oder eine Mutter sagt, ich habe das Gefühl, bei allen anderen funktioniert das und das so gut. Und warum bei uns nicht?
0: Dieser Vergleich. Der ne? Der
3: Vergleich, genau. Und dann besteht unsere Aufgabe manchmal auch, darin, das zu relativieren oder, oder eben als Gesprächspartner da zu sein, zu sagen, also es rufen hier viele Menschen an mit solchen Zweifeln und sie sind damit nicht alleine. Aber konkret in dem Alltag der Menschen ist es so, sie wollen dann nicht in der Kita beim Abholen, ähm, jedem erzählen, oh, das und das klappt jetzt gerade nicht bei uns. Oder sie haben dann das Gefühl, oh, bei allen anderen zieht sich das Kind jetzt anstandslos Schneeanzug, Mütze, Schal und die Winterstiefel an und bei uns ist es jeden Tag ein Riesendrama. Ich mache doch irgendwas falsch. Mhm. Und ähm, bei uns können sie dann ohne diesen Konkurrenzdruck oder diesen sozialen Vergleich, der doch oft ein Thema ist, das ihr Anliegen
4: besprechen. Und sie haben natürlich auch ähm, im Gespräch mit dem Fremden ein ganz anderes Feedback. Das heißt, ich bin auch am Telefon gegenüber denjenigen, die mich anrufen, viel freier, als ich es zu Hause wäre. Wenn mir meine eigene Tochter mit 13 Jahren sagen würde, sie wäre schwanger, würde ich auch Schnappatmung kriegen. Aber am Telefon sagt man dann dem, wo ist das Problem? Ja. Es gibt doch Hilfe und dergleichen mehr. Das heißt, das ist auch für den Gesprächspartner sicherlich mal was anderes, dass er nicht die ewig gleichen Gespräche am Familientisch führt, wo die Positionen auch von echter Sorge getragen, in ähnlicher Weise ausgetauscht werden. Sondern er geht zu einem Fremden und das auch leicht. Man muss ja nicht beim Therapeuten da monatelang einen Termin bestellen, sondern man kann mal schnell anrufen und hört mal eine ganz andere Stimme. Die wiederum, weil sie eben ein Fremder ist, auch so cool reagieren kann, weil sie das Problem ja nicht am Halse hat. Und das ist auch für Kinder aber sicherlich auch für Erwachsene ähm, ganz wichtig, dass sie das auch spüren. Man muss da auch manchmal spielen, Kinder wollen einen auch provozieren und wenn man dann überhaupt gar kein Problem damit hat, was die Kinder sich da ausgedacht haben, aber dann ist das auch eine Botschaft, nämlich ähm, man muss die Dinge nicht auf die Spitze treiben, ähm, sondern man kann darüber auch reden und äh, das habe ich eigentlich häufig genug auch erlebt, dass die Eltern nicht damit einverstanden sind, dass ein Kind, das gerade Abitur gemacht hat, Gärtner werden will oder so etwas. Und ich weiß, dass solche Entscheidungen sehr schwer sind in einer Familie. Wohin schubst sich selbst das Kind und wohin soll man das Kind schubsen? Und natürlich sieht man das dann als jemand, der außen steht, ganz anders und sagt, warum probiert er das nicht aus? Das fällt einem einfach auch leichter, das so auszudrücken. Und darum glaube ich, auch wenn Leute sich viel Gedanken machen und viel im Gespräch sind, auch gute Antworten haben, ist so ein Feedback mal mit einem sozusagen Trainingspartner, der nichts mit der Familie zu tun hat, ganz hilfreich. Und das andere Aspekt ist, dass viele Leute, die durch Konflikte durchlaufen, nehmen wir mal gerade einen Mobbingprozess. Wenn ich mich über Mobbing in der Schule beschwere, ist das Problem ja noch nicht zu Ende, sondern das dauert meiner Ansicht nach, sagen wir mal ein halbes Jahr lang. Da sind alle involviert, das Thema ist häufig besprochen und trotzdem muss der Einzelne da durch. Und manchmal will er auch nicht mehr die, immer dieselben Leute nochmal ansprechen, weil er denkt, ich falle ihn ja alle nur auf den Wecker. Aber trotzdem sitzt er zu Hause und ist sauer. Im ersten Monat, im zweiten Monat, im dritten oder im vierten Monat. Und dann ein Angebot zu haben, wo man anrufen kann und sagen kann, ich bin hier unterwegs, ich schaffe das noch nicht so ganz ich habe heute einfach mal ein Problem damit, mhm. obwohl er eigentlich gut betreut ist. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass man ja es sich nicht hier und heute in sich hineinfrisst, genau. sondern über den Tag hinwegkommt. Ja.
1: Wir müssen jetzt auch leider ja schon zum Ende kommen, leider. Ich würde noch mal da an der Stelle eine Sache äh, ähm, betonen, was bei mir auch vor allen Dingen angekommen ist, ist die Botschaft von euch, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, äh, Bewusstsein, das Denken erweitern. Also von diesem Schmalen, nur in der Emotion zu sein, einfach auch noch nochmal äh, das aus einem anderen Blickwinkel zu sehen oder sagen wir mal die Denkweise, ne? das, der, den Fokus darauf einfach zu erweitern. Ne? Habe ich das richtig verstanden?
4: Richtig, also für mich das, das eindrucksvollste war unsere Schulung über Trauer, weil einem da hat klar gemacht worden, dass du kannst gegen Trauer nicht anargumentieren und du kannst auch tote nicht lebendig machen. In allen anderen Fragen haben wir immer Lösungen parat und sagt wird schon werden, aber definitiv in, in der Trauer ist nichts zu basteln. Da geht es eigentlich darum schrittweise voranzukommen und die Geste, die dann der Freund oder der Ersthelfer geben kann, ist du ich gehe mit dir einkaufen. Ein ganz kleiner Schritt in einem sehr sehr großen Thema, aber man bekommt von vornherein gleich die Demut mitgeliefert.
1: Du kannst das Ding nicht aus der Welt schaffen. Genau. Also das Akzeptieren von dem, was ist. Ne? das ist muss ich leider noch ergänzen als Traumatherapeut. Alles okay? Ich gehe wieder nicht ab. Wir müssen jetzt zum Ende kommen hier. Ja.
0: Ja, ich genau, weil weil wir jetzt halt zum Ende kommen müssen, ist, man könnte jetzt natürlich noch an so vielen Stellen ansetzen, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Deswegen meine Frage noch zum Abschluss an euch. Wenn ich jetzt als Hörer oder Interessierter da halt gern noch mehr Informationen zu hätte, sowas wie, wie gesagt, soziodemografische, Eigenschaften der Anrufer, ne? so, so anonymisierte Zahlen und Daten oder einfach auch welche Themen kommen immer wieder auf, wenn ich da noch mehr oder tiefer einsteigen will. Habe ich da irgendeine Möglichkeit, mich zu informieren?
2: Ja, Nummer gegen Kummer führt jährliche Statistiken, veröffentlicht die auch und ähm, das kann man auch auf der Website von Nummer gegen Kummer, nummergegenkummer.de ähm, sich anschauen. Dort kann Super. man auch die Standortkarten sehen, also da gibt es eigentlich alle Informationen die es braucht. Super. Mhm.
0: Dann ähm, wären wir eigentlich am Ende angekommen. Genau, und freuen uns total, dass wir die Möglichkeit hatten, wie gesagt, euch alle so im Grunde gesammelt an den Tisch zu bekommen <lacht> und mal ganz tolle Einblicke zu bekommen.
3: Hat Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank von uns. Freut also wir hatten auch ganz viel Spaß auf jeden Fall. Kurt, möchtest du noch was sagen? Ich gebe dann das Mikro ab. Ja,
1: einfach nur vielen Dank. Ich war sehr sehr berührt, habe sehr viele neue Erkenntnisse, die ich mitnehmen kann. Und äh, ja, vielen herzlichen Dank. We'll <music> be